0: uma batalha de ações aqui. Vamos colocar de um lado do ringue a famosa Isa ISACETEP, a transmissão paulista. E do outro lado a talvez mais famosa ainda TAESA, Transmissora Aliança de Energia Elétrica. E vamos olhar para as duas comparando vários aspectos. Vamos dar uma olhada em o que está que acontecendo com cada uma delas recentemente. Vamos dar uma olhada nos múltiplos delas. Vamos dar uma olhada na minha visão sobre o que tem mais potencial, o que eu investiria e também, principalmente, nos dividendos, que eu sei que é o que atrai muitos investidores? Bom, se sim, então fica aqui comigo ao longo desse vídeo e se você sabe bem coisa boa por aí, senta o dedo no like, porque esse ato que é gratuito, é muito simples, vale muito, mas muito aqui para gente, para toda a equipe do Clube do Valor, faz esse vídeo chegar a mais e mais pessoas e a gente trazer informações legais sobre investimentos, beleza? Então, vamos lá! Primeira coisa que eu quero analisar aqui, eu não posso usar esse termo que eu não sou analista, mas eu quero gerenciar, porque eu sou gestor de recursos. Não, falando sério, tá? eu quero olhar um pouco aqui para a operação das empresas para te mostrar um pouco a comparação. A gente está falando aqui de duas empresas que atuam no setor de energia elétrica e no subsetor de transmissão de energia elétrica. De um lado, a Isa Citepe, ela é a maior empresa privada de transmissão do setor elétrico brasileiro, ela está presente em 17, diferentes estados e opera uma rede de transmissão por onde trafegam 33% de toda a energia elétrica transmitida no sistema interligado nacional, 60% de energia transmitida na região sudeste e 94% da energia transmitida para o estado de São Paulo. Isso são mais de 19 mil quilômetros em linha de transmissão. 26 mil quilômetros de circuitos, 2.438 quilômetros de cabo de fibra ótica, 140 subestações e a maioria das concessões tem prazo de vencimento entre 2039 e 2047. De outro lado temos a Taesa, que também é uma das maiores empresas de energia elétrica em termos de receita anual permitida no Brasil, o RAP, que é característico né, de empresa de transmissão de energia elétrica. A Taesa está presente em 18 estados e no Distrito Federal e tem 11.685 km de linha de transmissão, mais de 1.965 km em construção, 97 subestações E o prazo médio das suas concessões varia entre 2030 e 2049, com prazo médio, na verdade, de 15,2 anos. São duas gigantes, mas comparando o tamanho, né, que às vezes não é documento, a ela é um pouco mais abrangente. Bom, vou falar um pouco aqui das perspectivas de cada uma, depois vou para os múltiplos, vou te mostrar qual eu compraria hoje, revelar se eu tenho uma ou outra na minha carteira e depois fechar, claro, com os dividendos. Mas vamos lá. Perspectivas, tá? A Isacetep, ela teve alguns resultados um pouco mais fracos ao longo do ano de 2021. No terceiro trimestre, por exemplo, seu lucro líquido caiu mais de 50% e é claro que essa informação por si só, ela tem que ser acompanhada dos motivos pelo qual isso aconteceu, que não é o objetivo desse vídeo. Mas para não deixar passar, eu quero trazer aqui algumas informações, tá? Primeiro, a empresa informou que, abre aspas, eventos extraordinários beneficiaram os resultados de 2020 e eles não se repetiram em 2021. Além disso, o EBITDA da empresa ele caiu 5,2%, bem menos do que o lucro líquido, para mostrar como de fato existem efeitos extraordinários ali afetando a última linha, e fechou o EBITDA em 592 milhões de reais. E a receita líquida ajustada também caiu um pouco, 5,2% para 782 milhões. Ou seja, se a receita caiu 5,2% e o EBITDA caiu 5,2%, as margens mantiveram-se intactas praticamente. E um pouco da visão do mercado. Nos últimos 12 meses, a transmissão paulista, sem reinvestimento de dividendos, tem resultado de uma queda de praticamente 8% na cotação das suas ações. Ah, um ponto importante, tá? Acabei de mostrar aqui No último ano, qual era a oscilação das ações da Transmissão Paulista? Quero mostrar aqui a oscilação também da Taesa no último ano. E você pode ver que essas ações, sem o reinvestimento de dividendos, subiram 14,69%. Então, o mercado no último ano foi mais otimista com Taesa do que com Transmissão Paulista. Do outro lado do ringue, temos a Taesa, que também teve uma queda no lucro líquido no terceiro trimestre do ano de 2021. Porém, o EBIT da regulatório foi de 421 milhões, um aumento de 32,6%, mesmo com a receita líquida tendo caído 0,2% para 942 milhões. Em breve, a gente vai ter o resultado do quarto trimestre de cada uma dessas empresas. Pode fazer um fechamento aí do ano de 2021. Lembrando que aqui o meu objetivo não é entrar com profundidade nos seus resultados, então, se você quiser entender melhor, vale a pena acessar o site de cada uma dessas empresas, procurar a área de relação com os investidores e dar uma olhadinha. Tamo junto! Vamos lá para falar de múltiplos, vamos começar com a Isacetep, você pode ver aqui alguns múltiplos bem interessantes. Né? O preço por lucro de 4 vezes, EVBIT de 4,45 vezes, Earning Yield de 22% e uma relação de dívida líquida e de uma vez, ou seja, uma empresa muito pouco endividada. Pouco endividada também como a Taesa, que tem uma relação de dívida líquida e maior, 1,52%, e os demais múltiplos muito parecidos, porém todos um pouquinho piores. Eles chamam muito a atenção, mas não tanto quanto os da transmissão paulista. Se a gente colocar eles lado a lado, todos eles, e pintar de verde os melhores, aqui a gente vê uma certa vantagem no momento para a Isacetep. Lembrando, está um ponto muito importante. Por trás de cada número tem sempre uma história. Tem sempre uma visão do mercado sobre a perspectiva da empresa, qualidade do management, enfim, tem muitas pessoas que olham números acompanhados de outros aspectos mais qualitativos. Não é essa a filosofia de investimentos aqui no Clube do Valor. Se até aqui você está gostando, senta aí no like, porque eu puxo o assunto de filosofia de investimentos para falar né, em qual empresa eu investiria hoje, dentre essas duas, antes de entrar no tema de dividendos, que eu sei que interessa muito de vocês. E aí, para falar sobre como eu investiria, eu preciso te mostrar esse gráfico aqui, que é um dos vários estudos feitos já nos Estados Unidos para comprovar que empresas baratas empresas com múltiplos menores, em conjunto, vencem empresas mais caras, empresas com múltiplos maiores. É claro, é em conjunto. Isso não significa dizer que transmissão paulista, porque está com múltiplos um pouco menores, vai ter um resultado melhor nas ações do que Taesa. Mas em conjunto, se eu comprar constantemente ações mais baratas, eu vou ter um resultado melhor. Foi isso que inclusive a gente viu aqui no Clube do Valor, no backtest, Mais longo que a gente fez, e é inclusive o que a gente vê já gerindo carteiras de clientes já há praticamente seis anos. E aqui a gente só olha se a empresa está descontada ou não na hora de montar uma carteira e na hora de fazer o rebalanceamento. E aí o que que a gente tem? A gente tem uma lista com as ações mais baratas da bolsa, uma lista em que com o Earning Yield atual, a Transmissão Paulista está na 19ª colocação, ela está entre as 20 mais baratas da bolsa hoje. Então se eu, Camilo, gestor, fosse montar hoje uma carteira de ações do zero, eu compraria a Transmissão Paulista. E Taesa? Taesa está muito perto das 20 mais baratas, Taesa é a 25 ação mais barata da bolsa, se eu fosse montar uma carteira com 20 ações hoje, eu não compraria Taesa, mas respeitando as regras que a gente segue aqui para gerir recursos, para decidir quando comprar, manter e vender uma ação, por ter Taesa eu mantenho ela, e sendo bem franco, eu tenho as duas ações, não é A ou B, você pode ter A e B dentro de uma carteira diversificada, mas ainda não falei de dividendos, vamos lá, vamos ouvir sobre dividendos? Então te liga só, tá? Atualmente a ISA CITEP, a Transmissão Paulista, está com dividend yield próximo de 15%. Estamos aqui no gráfico de histórico de dividend yield. E como você pode ver nesse gráfico histórico de dividend yield, ele é um dividendo bem volátil. Né? Teve períodos de mais de dois dígitos, mais de 10%, teve períodos muito baixos, teve períodos, inclusive, sem distribuir dividendos, como no final do ano de 2013. E o que a gente vê é que o payout da empresa, ele foi bem volátil, segundo essa informação aqui na tela, né? Variando ali nos últimos anos entre 65% até 85%, que é o payout mais recente. E no estatuto dessa empresa, o que que tá lá? O que que tá lá é a seguinte informação, tá? A empresa vai pagar dividendos do maior valor entre 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício pelo IFRS. Além, claro, de poder pagar dividendos extraordinários. Do outro lado, temos Taesa, que tem um dividend yield menor atualmente, oscilando ali entre 11% e 12%, dependendo da cotação da empresa. Porém, se você olhar o histórico maior, o que que a gente vê? A gente vê uma maior estabilidade, uma maior previsibilidade dessa distribuição de dividendos. Pode ver que, historicamente, a Taesa sempre ficou ali entre os 7% e 10% por cento ao ano mais ou menos isso nos últimos dez anos ou seja olha olha a pegadinha né uma paga mais do que a outra hoje só que a outra que paga um pouco menos ela tem um histórico mais consistente de pagamento um histórico mais consistente de payout como eu sempre te falei por trás os números existem histórias existem outros fatores que muitos levam em consideração na tomada de decisão. Bom, você gostou e quer conhecer melhor o nosso trabalho aqui no Clube do Valor, a gente está no momento com aplicações abertas para o nosso serviço de Wealth Management, um serviço perfeito para quem tem um patrimônio maior no longo prazo, 500 mil para cima, 1, 2, 5 milhões de reais. Nesse serviço a gente entende, entende sua tolerância ao risco, entende seus objetivos e juntos construímos uma carteira feita sob medida para você. Vou deixar o link aqui para você preencher o rápido formulário, para a gente analisar e entrar em contato, contigo. Tamo junto. E se chegou até aqui, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos que vamos. Um grande abraço e até a próxima.